0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, eh, quiero compartirte la lectura de un capítulo de la Biblia, eh, es Isaías 40. En principio había pensado compartirte solamente una parte de este capítulo, pero después de leerlo me di cuenta que sería interesante compartirlo completo. Es un hermoso capítulo. Generalmente en este capítulo nos acordamos de los tres últimos versículos, porque los compartimos o los meditamos cuando tenemos una necesidad de ánimo, de consuelo, de aliento. Pero todo el capítulo tiene un panorama de un Dios incomparable. Por eso me gustaría compartirlo con vos en este día. Dice así Isaías 40, comenzando desde el versículo 1. El título de este capítulo en la Biblia, Reina Valera 1960, es Jehová consuela a Sion. Consolaos. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle váyese alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. voz que decía a voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierbas el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, súbete sobre un monte alto, anunciadora de sión levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano?, y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia?, He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es». ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge, para ofrecerle, madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve. No sabéis, no habéis oído... ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas las cosas». Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es un hermoso capítulo, por eso quería compartirlo con vos en este día. Para mí es especial, especialmente por los tres últimos versículos que nos dicen que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Estos versículos normalmente los compartimos con personas que están pasando alguna necesidad de ánimo. Pero uno realmente a veces los dice, pero no los comprende profundamente. Pero en los momentos oscuros de la vida, Dios me enseñó que Él de verdad puede dar fuerzas al que no tiene ninguna. A veces las circunstancias que no se escapan del control de Dios no ponen en situaciones en donde uno dice ya no tengo más fuerzas. Bueno, en esos momentos así aprendí que de verdad Dios multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna, porque él lo hizo conmigo. Pero antes de decir estas palabras, antes de leer estos versículos finales, tenemos una visión de quién es nuestro Dios. Ya el capítulo comienza dándole a su pueblo palabras de consuelo. Dice, consolaos, consolaos. Y obviamente el pueblo de Israel, como nosotros muchas veces en la vida, necesitamos consuelo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde lo vamos a ir a buscar? A veces encontramos consuelo en los amigos, a veces en la familia, a veces en un ser cercano que apreciamos de una manera especial pero cuando eso no alcanza cuando la situación ya nos supera bueno, tenemos un Dios que da todo el consuelo es un Dios de toda consolación que es capaz de consolarnos en lo profundo de nuestro corazón de una manera que nadie lo puede hacer que ni siquiera nosotros mismos podemos comprender pero después de eso y no quiero ser muy largo nos da una visión de un Dios incomparable. Él nos dice que ese Dios que nosotros tenemos, que el Dios que nos muestra la Escritura, es un Dios incomparable. Él midió las aguas con el hueco de su mano. Dice, ¿quién le enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser sabio, entendido o avisado? ¿Quién le enseñó el camino? Él no necesita que le enseñe a nadie. Él es Dios. Él tiene todo bajo control. Él hace lo que quiere, es poderoso para hacer lo que para nosotros inclusive es imposible. ¿A qué lo podemos comparar? No hay nada con lo que lo podamos comparar. El hombre que es idólatra por naturaleza le hace imágenes de cualquier cosa o se imagina un Dios conforme a su necesidad. Pero no lo podemos comparar con nadie, ni con nada. No lo podemos comparar. Nuestro Dios es incomparable. Él hizo la creación, Él creó todas las cosas. Sabemos que desde el principio nadie le tuvo que enseñar nada y Él fundamentó, fundó, estableció la tierra de la nada. Eso es lo que hoy vemos. Y Él. Está sentado sobre el círculo de la tierra, nos dice este capítulo. Él gobierna todas las cosas. Él gobierna todo. Él no se cansa. Él no necesita que le den ánimo. No necesita nada que lo fortalezca. Ni siquiera nosotros podemos entender cuáles son sus caminos. No podemos alcanzar el conocimiento y el entendimiento que él tiene. Por eso muchas veces no comprendemos ni el por qué ni el para qué de lo que nosotros estamos viviendo. Porque no podemos comprender la mente de Dios con nuestra mente tan finita ni entender cuáles son sus planes y qué es lo que Él va a hacer. Pero sabemos que tenemos que tener algo, confianza. Pero también sabemos que este Dios es incomparable. No lo podemos comparar con nada. Y Él puede cumplir lo que dice al final de este capítulo... Darnos esfuerzo cuando estamos tremendamente cansados. A veces las circunstancias nos cansan y decimos siempre lo mismo. ¿Nos pasa? ¿Por qué me pasa a mí? Y estamos cansados de luchar. Bueno, en ese momento, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová. Tenemos que esperar a nuestro Dios con confianza. Esos que esperamos a Dios, expectantes, con confianza, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo que yo pueda decir no tiene ningún valor, no es tan importante. Pero me gustaría que veas lo que sí es importante. Lo importante no es lo que yo diga de este capítulo, lo importante es lo que Dios dice en este capítulo. Sus palabras. Meditalo. léelo, saca tus propias conclusiones, ora al Señor, pedile que te muestre, que te enseñe, que te dé el mensaje que Él quiere comunicarte. Estoy orando. Esperando que el Señor te ayude a través de su palabra y Él te guíe en todo el proceso que estás viviendo. Te amo con todo mi corazón. Hola, buenas tardes, querida hija. Nuevamente quiero compartir algo con vos porque de verdad, si hay algo que puedo transmitirte ahora no es mi propio pensamiento, sino los pensamientos de aquel que nos conoce como nadie nos conoce porque él nos diseñó, Dios. Hoy, la batalla más difícil que nos toca vivir a todos en la vida cristiana... ...tiene que ver con la batalla por la mente. Aprendí hace mucho tiempo atrás un dicho... ...que son de esos dichos que quedan grabados para siempre. Mente vacía, taller de Satanás. Y esa es la batalla que está ahí. Cuando nosotros no llenamos nuestra mente... Con la palabra de Dios, Satanás la llena de porquería. Y hay muchos ejemplos que podría darte de estos dichos, pero quiero decirte lo que Dios nos dice con respecto a eso. Pero te voy a contar una historia. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo todavía no me había casado con mamá, pero seguramente ya andábamos en eso, me encontré con un viejito en un lugar en la calle iba con mi papá yo no lo conocía ni le conozco la voz ni le llegué nunca a conocer la voz me llamó siempre la atención que este viejito no hablaba, te sonreía siempre lo veías feliz no lo vi muchas veces, dos o tres veces nada más, pero en una de esas veces él hizo lo que siempre hacía iba por la calle y cuando se paraba con alguien le entregaba un papelito, un folleto y una vez de esas que me lo encontré, Él me, me entregó un folleto a mí, ¿no es cierto? Que decía, lucha, porque el día que no quieras luchar más, estás vencido. Un dicho. Y esos dichos llegan directamente a la mente y muchas veces no nos los olvidamos más. Pero si es un dicho de Dios, nos ayuda a poder enfrentar, a poder seguir adelante. En los momentos difíciles de la vida. Y ese dicho, si bien yo no tengo más el folletito, no decía más nada. Ni siquiera estoy seguro de cómo se llamaba este viejito. Creo que Samuel Monchau. Después con el tiempo lo supe. Pero no le conocí nunca la voz. Pero me dijo algo. Lucha. El día que no quieras luchar más, estás vencido. Quiero transmitirte ese legado. Y quiero decirte que tenés que luchar. Ahora, los que hacen propagandas saben perfectamente bien el poder que hay en la mente, ¿no es cierto? Constantemente están usando eslogan para que nosotros pensemos qué es lo que ellos quieren que pensemos para que vayamos y compremos su producto. Dios nos dice que en nuestro corazón... Tenemos que guardar sus dichos para no pecar contra él. Dichos. Y yo siempre que explico esto trato de que la gente entienda y comprenda que esos dichos nos influencian poderosamente en nuestra vida. Y yo siempre lo represento de esta manera. Dichos forman creencias. Y esas creencias estimulan nuestra conducta. Te lo voy a decir de otra manera. dichos forman pensamientos. Esos pensamientos forman sentimientos y esos sentimientos estimulan nuestra conducta. Así que, de verdad, nosotros actuamos de la manera muchas veces que pensamos. Si bien Dios obra, Dios que nos diseñó sabe que esto funciona así. Y fíjate cómo es a veces. Yo doy un ejemplo muy claro de lo que pasa entre un padre y un hijo, ¿no? Cuando el hijo es chiquitito muchas veces vas a ver o habrás visto o probablemente vas a ver o te enteraste o escuchaste en la experiencia de alguien que quizás le dan un vaso de vidrio a ese chico o algo que no quieren que se rompa y fa se cae al piso el vaso de vidrio el chico le hizo chicle contra el suelo y vas a ver que el papá inmediatamente le dice uh qué tonto que sos. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No podés tener ni siquiera un vaso en la mano? Y bueno, dicho. Ese dicho va directamente a la mente de ese chico. ¿Y qué va a pensar ese chico? Uh, yo soy un tonto. ¿Cómo se va a sentir? Uh, como un tonto. Con el tiempo, ¿no es cierto? A través de la repetición de ese dicho. ¿Y cómo va a actuar? Como un tonto. Muchas veces nos quejamos de cómo actúan los niños, los adolescentes y los jóvenes hoy en día. Pero mucho de eso no tendrá que ver con los dichos que nosotros permitimos que vayan a sus mentes, que forman sentimientos que estimulan sus conductas. Y eso es lo que pasa muchas veces. Hace mucho tiempo también algunas marcas de bebidas tenían algunos eslogan. Por ejemplo Coca-Cola había llenado de carteles por todos lados, rutas, calles, ciudades, que decían tome Coca-Cola. Y lo veías por todos lados. Tome Coca-Cola, tome Coca-Cola, tome Coca-Cola. ¿Y qué hace la gente? Va y toma Coca-Cola. Otro eslogan de otra de las marcas reconocidas de bebidas decía El sabor del encuentro. Y vos veías en todas las propagandas el sabor del encuentro. ¿Y qué hacía la gente cuando se juntaban? Y hasta el día de hoy perdura, pero ya con otras marcas. Se juntan. Y compran una cerveza Quilmes. ¿Por qué? El sabor del encuentro. Y mucho, mucho, mucho de esto ha influenciado. Entonces hoy en día una de las cosas que nosotros, nosotros intencionalmente tenemos que hacer es influenciar nuestras mentes con la palabra de Dios. Porque si nosotros no le influenciamos con la palabra de Dios, el diablo nos va a hacer pensar cualquier cosa. Por eso la Biblia nos dice... En mi corazón, el salmista nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos. En mi mente y en mi corazón guardé tus dichos para no pecar contra ti. No quiere decir que vamos a vivir una vida en donde nunca el pecado nos va a alcanzar. Muchas veces vamos a tener que confesar nuestro pecado. Todos los días. Eso no va a cambiar porque mientras estemos en este cuerpo lleno de pecado, justamente... Nos va a costar, pero tenemos la responsabilidad de llenar nuestra mente con los dichos de la Palabra de Dios para ir obteniendo victoria en la vida cristiana. Y hoy te toca, hijita querida, aprender a llenar tu mente con la Palabra del Señor. Yo sé que muchas de las cosas que te digo vos las sabes. Y tal vez es el momento en el que Dios te está llevando a pensar y a recordar muchas de las cosas que vos aprendiste durante la niñez, durante tu adolescencia y durante tu juventud. Y que seguramente seguís aprendiendo. Porque aquel Dios que un día comenzó una obra en vos, como dice la Sagrada Escritura, la va a perfeccionar hasta el día que Jesucristo venga. Y Él está haciendo esa obra. Él está actuando en tu vida en el día de hoy. Yo sé que muchas veces nos enojamos, pataleamos, lloramos, nos rebelamos. Porque eso es natural en nuestra vida y en nuestro corazón. Somos así. Pero también sabemos que aquellos que honran a Dios, Dios también los honra. Y espero que hoy puedas decidir, puedas tomar la iniciativa, asumir la responsabilidad de llenar tu cabeza con la palabra de Dios, tu mente con lo que Dios quiere que pienses, para ordenar ahí tus pensamientos y honrar al Señor. pelear las batallas que vengan las pelearemos hija juntos pero las peleas vos en lo personal también y bueno este audio tiene la idea de animarte alentarte porque el señor no da puntadas sin hilo él está haciendo una obra la biblia nos dice que él va a cumplir su propósito en nosotros y eso lo va a hacer no lo podemos cambiar, Dios va a hacer su propósito, Dios va a cumplir su propósito Podemos hacer de todo, pero Dios va a cumplir su propósito Lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, a la larga o a la corta, lo va a hacer Y Él nos va a dar las fuerzas Te compartía en el audio anterior, ese versículo que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Seguramente si no lo pasaste En la vida lo vas a pasar Va a haber momentos en donde vas A pensar A decir y a darte cuenta Que no tengo más fuerzas No tengo más fuerzas No puedo más Ya no puedo seguir Y cuando estás por el piso Ahí experimentás Que Dios multiplica las fuerzas Del que no tiene ninguna Te lo digo porque me pasó Y Dios lo hace Dios da fuerza a que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Y eso es lo que uno puede experimentar cuando espera al Señor y espera en el Señor. Querida hija, Dios te bendiga.